0: Es geht nicht darum, dass wir Astrologen Entscheidungen treffen für die, für die Menschen, die zu uns kommen, sondern es geht darum, dass wir aufzeigen, was das für uns bedeutet, was wir daraus lernen können und wo wir den nächsten Schritt hinsetzen können.
1: Astrologie und Aromatherapie. Altes Wissen, neue Wissenschaften. Wie passt das zusammen? In dieser Folge von Duft im Gespräch erfährst du, welche ätherischen Öle du aus pharmakologischer Sicht nützen kannst, um im Mars-dominierten Jahr 2023 die Balance zu halten. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch dem Podcast von aroma -info .at. Wie die Zeit vergeht. Eine Freude ist es, dass wir heute schon die 22. Folge von Duft im Gespräch präsentieren können und immer mehr Hörerinnen und Hörer dazugewinnen und auch schon viele Stammhörerinnen haben. Herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr wieder zuhört. Heute schauen wir in die Sterne. Astrologie und Aromatherapie wurden ja von allen Hochkulturen genutzt, um das Leben zum Beispiel angenehmer zu gestalten und Entscheidungen zu treffen. Fällt mir auch gerade ein, auch eine, ein wichtiges Thema. Und da hat man auch die Düfte zum Beispiel dazu verwendet. In der traditionellen Heilkunde wurden Pflanzen ihm auch Planetenqualitäten zugeordnet und nach kosmischen Rhythmen zum Beispiel zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt. Ätherische Öle sind aber losgelöst von der Ursprungspflanze zu betrachten und das hat mich vor einigen Jahren dazu inspiriert, gemeinsam mit der steirischen Star-Astrologin neue Zuordnungen zu treffen. Wie du das verstehen kannst, das erfährst du heute. Jetzt möchte ich Sie aber ganz offiziell und ganz herzlich begrüßen, die Bundessprecherin der österreichischen Astrologinnen, Lebens- und Sozialberaterin, Referentin, stellvertretende Vorsitzende der persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer Steiermark, Susanne Zernzitz. Schön, dass du da bist.
0: Grüß dich, schön, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön.
1: Möchtest du dich unseren Hörerinnen vielleicht kurz selber vorstellen und erzählen, was der Unterschied zwischen einem Zeitungshoroskop ist und einem Horoskop bei einer ausgebildeten Astrologin?
0: Ja, das ist ein Riesenunterschied. Ähm, wenn ich gleich auf deine Frage eingehen soll... Das Zeitungshoroskop ist ein reines Unterhaltungsmedium und das soll man einfach, wenn man es liest, ja, Spaß dran haben, Freude dran haben. Wenn was Gutes steht, soll man es verwenden für den Tag. Und wenn was nicht ganz so optimales drinnen steht, soll man einfach die Zeitung zuschlagen und weglegen und gar nicht mehr dran denken. Und der Unterschied, wenn man zu einem professionellen Astrologen oder zu einer Astrologin geht, wir brauchen für ein Horoskop die persönlichen Daten, also das Geburtszeit, die Geburts, der Geburtsort, und das Geburtsdatum und erst dann können wir ein persönliches Horoskop erstellen und da ist dann alles abgebildet, was man braucht, damit wir Astrologen es können. Ja, und vorstellen, das habe ich jetzt nicht einmal gemacht, das muss ich jetzt noch nachholen, du hast es ja eigentlich schon vollkommen gemacht. Ähm, ja, ich mache seit über 30 Jahren Astrologie mit, bin der Astrologie mit Leib und Seele wirklich verfallen. Es ist das tollste Instrument, um mich selbst kennenzulernen, um zu sehen, was habe ich gerade für Lernphasen, wo kann, man, wo kann ich Orientierung bekommen in der Astrologie. Also da gibt es so eine Vielfalt der Möglichkeiten, da werden wir eh noch drauf zurückkommen.
1: Auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Du hast ja auch eine Schule, wo du andere Astrologinnen und Astrologen ausbildest. Da möchte ich dann auch später noch einmal darauf zurückkommen, ja, Astrologie an sich wird ja von vielen klassischen Naturwissenschaftlern als fragwürdig herabgewürdigt. Und trotzdem ist der Zulauf der Menschen zu Astrologen groß wie eh und je. Einerseits reißen sich die Medien um astrologische Einschätzungen, vor allem jetzt eben zu Jahresende oder zu Jahresbeginn. Und andererseits. Lassen Sie manchmal auch kein gutes Haar an dieser alten Wissenschaft. Wer sind denn überhaupt deine Kunden? Wer kommt zu dir? Wo kann Astrologie hilfreich sein? Wo eher nicht? Und was zeichnet einen seriösen Astrologen aus?
0: Ja, viele fragen auf einmal, wir werden ja. Step by Step uns so anschauen. Wer sind meine Kunden? Also ich würde sagen, das ist Querbeet. Von Politiker, von Unternehmensberater, von Menschen wie du und ich. Alle kommen und jeder hat andere Anliegen und andere Fragen. Astrologie kann ja Orientierung geben. Die meisten Menschen kommen zum Astrologen, wenn es ein Thema gibt, wo sie gerade jetzt nicht wissen, wie sie sich orientieren sollen. Da ist es das, das beste Mittel. Es geht nicht darum, dass wir Astrologen Entscheidungen treffen für die, für die Menschen, die zu uns kommen, sondern es geht darum, dass wir ihm aufzeigen, was das für uns bedeutet, was wir daraus lernen können und wo wir den nächsten Schritt hinsetzen können. Die Entscheidung muss der Kunde selber treffen, aber wir können da ein Riesenpaket schnüren und jeder der geht sagt eigentlich, man, das hat mir zu so geholfen, ich habe das eigentlich eh schon im Bauch gehabt, aber sie haben mich da jetzt einfach bestätigt und dann hat der Astrologe eigentlich richtig gearbeitet, weil dann hat er nicht seine Interpretation oder seine Meinung da einfließen lassen in die Prognose, sondern hat wirklich das, was man da gerade sieht in der Zeitqualität bei dem Kunden äh, ans Licht holen können und dem bestätigen können, dass er seinen Weg weitergehen kann. Und zu der Frage, was seriöse Astrologen auszeichnet, ja, also da ist gleich dieses erste Thema, wir treffen keine Entscheidungen für unsere Kunden, wir machen keine Determine deterministischen Prognosen und vor allem das Wichtigste, wir arbeiten nie mit der Angst von Menschen. Und seriöse Astrologen haben ja einen tollen Leitfaden über die Wirtschaftskammer, die können sich die Ethikrichtlinien anschauen, dass da festgelegt worden ist. Seriöse Astrologen machen Weiterbildungen, da gibt halten sich ans Berufsbild, machen, also wirklich, ich glaube, ich werde nie stehen bleiben mit Ausbildungen machen. Es gibt kein Jahr, wo ich nicht mindestens zwei, drei Kurse Besuch oder Vorträge besuche. Und ja, das ist eigentlich die Aufgabe von seriösen Astrologen, mit Empathie auf unsere Kunden einzugehen und genau das, was sie brauchen, das herauszuholen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ich muss ja auch dazu sagen, bei dem letzten Ausflug war ich ja auch dabei, wo wir nach Linz gefahren sind zur Ars Elektronika, wo wir eben in die Sterne reisen durften, kann man schon so sagen, ja, ja. mit einem, äh, mit einem Astronomen, der auch offen ist für diese Wissenschaft. Und das finde ich persönlich als, äh, eine, eine sehr, sehr schöne Brücke. Eben auch, wo du sagst, eine Orientierungshilfe, das ist ja auch die Nase, kann man sagen. Die Nase, mit der orientiere ich mich auch in einem Raum, mit den Augen, mit allen Sinnen. Und natürlich passt das auch mit dem Planeten und das muss ich schon sagen, das ist etwas, was ja die Menschen früher sehr genutzt haben. Und ich glaube, dass da schon ordentlich was dran ist. Auch Ich war selber auch schon öfters bei dir. Und es ist wirklich angenehm, eine Orientierungshilfe Hilfe zu finden, ähm, die, wo man auch einmal lernt, von einer anderen Perspektive sich selbst zu betrachten. So würde ich das auch sehen. Sehr, sehr spannend. Das ist ja keine Wahrsagerei, das möchte ich auch sagen, sondern etwas ganz anderes. Und äh, das ist ja insofern auch spannend, dass du ja viele Dinge ähm, auch sehr gut einschätzen kannst immer wieder. Und mir persönlich, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, dass wir uns gesehen haben, würde ja ein Wettbewerb interessieren zwischen Statistikern und Astrologen zu einem bestimmten Thema. Die errechnen ja eine Wahrscheinlichkeit. Aber eine Wahrscheinlichkeit ist halt auch immer nur wahrscheinlich, sage ich mal, auch wenn sie mathematisch berechnet wird. Und äh, dass das, das auch nicht immer ganz korrekt ist, das hat man schon bei der Corona-Krise gesehen. Also so ein, so ein Duell zwischen, zwischen Statistikern und Astrologen, das fände ich schon auch einmal eine, eine spannende Sache. Ja, äh, messbar und damit auch gut erfassbar und nachweisbar im Labor sind die Wirkungen ätherischer Öle, insbesondere ihre Inhaltsstoffe, von antibakteriell über blutdrucksenkend bis Virozid oder zerebral stimulierend, ist ja alles dabei. Du hast ätherische Öle ja auch schon eingesetzt. Was ist denn deine Lieblingsanwendung? Was ist denn dein
0: Lieblingsduft? Ja, den hast du mir natürlich näher gebracht, wie ich vor elf Jahren ein neues Büro eingerichtet hat bei mir, hat dieses Büro so kalt gewirkt. Einfach nicht heimelig. Und da habe ich gesagt, Ingrid, was soll ich machen? Können wir da nichts machen? Du bist doch selbstverständlich. Mit meinen Düften und Ölen kann ich alles machen und hast mir das Öl Antirauch gegeben damals. Und das habe ich das Büro ihn beduftet damit. Und am nächsten Tag gehe ich rein und das war sowas von heimelig und angenehm. Und jeder Kunde, der reinkommt, ich sage, bei Ihnen ist es aber glücklich. Und genau diese Sachen, also dieses Wohlbefinden, das ist mein Lieblingsöl geworden. Also auch wenn es irgendwo riecht, wo ich mir denke, das mag ich nicht zu den Geruch, dann nehme ich das. Und bei mir persönlich, jetzt körperlich von der Anwendung, ich liebe Rosenhydrolat. Da kann man die Augen einspringen, wenn man viel schaut am Computer. Ich liebe Melissengeruch Rosenkerane, da kommen wir heute eh nochmal hin zur Rosenkerane. Und also das sind meine Lieblingsdüfte.
1: Herrlich. <lacht> ja, <lacht> fein. Also äh, für alle, die den Duft diese Duftkomposition Anti-Rauch nicht kennen, die hat einen sehr hohen Anteil an Lycea Kobeba, das eben zitronig frisch duftet und eben auch für Sauberkeit und Transparenz steht. Und das kann man bei der Susanne auf jeden Fall unterschreiben, in jeglicher Hinsicht, nämlich auch was die Kompetenz betrifft. Sauberkeit, Transparenz, Seriosität, das ist etwas, was dich als Astrologin wirklich sehr auszeichnet und auch äh, ich sehr schätze in deiner Arbeit in der Wirtschaftskammer, wo du ja die anderen Kolleginnen und Kollegen auch vertrittst. Ja, pflanzliche Düfte, kehren wir wieder zurück auch kurz zu den Düften, sind im Lebensalltag überall einzusetzen, haben eine enorme Wirkung, vorausgesetzt man erwischt das Richtige und da sage ich immer, das ist der Unterschied zwischen jemandem, der gut ausgebildet ist und auch schon einige Erfahrung hat der setzt die ätherischen Öle kontrolliert ein und die anderen, so geht es einmal hobbymäßig, haben auch glücklicherweise immer wieder Erfolge, aber das sind halt eher immer wieder Glückstreffer dazwischen. Weniger kontrolliert ist das. Ja, und da sind wir auch schon genau beim Thema, wenn es um die Wirkung von Duftstoffen geht, was unsere Vorfahren auch schon bewegt hat. Manchmal braucht es dennoch mehr als die Kenntnis der pharmazeutischen Wirkung von einem Öl, damit man erfolgreich ist. Unsere Vorfahren haben eben Pflanzen auch kosmischen Rhythmen und Gegebenheiten zugeordnet, damit sie sie besser verstehen konnten und auch um bessere Ergebnisse zu erzielen. Sie haben Pflanzenheilkunde nach astrologischen Berechnungen eingesetzt. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was über Astrologie in der Medizin erzählen. Wie war das einst? Gibt es das heute noch?
0: Ja, das gibt es heute noch. Also man muss sich jetzt mal vorstellen, ich gehe jetzt einmal kurz zurück zu den Sumeren. Da, da hat man schon bestimmte Symbole gefunden. Das war dieser Glückspunkt zum Beispiel, wo sie sich orientiert haben, wann setze ich welche Pflanze bei welchem Mondstand Und das ist so spannend, wenn man das zurückverfolgt. Und aus dem Grund sind unsere beiden äh, Arbeitsgebiete ja auch so knapp und nah beieinander. Und früher hat es ja noch nicht so die Medikamente gegeben. Da ist genau das eingesetzt von jedes Kreis das, das waren ja eigentlich die wirklich Gelehrten. Ja, also Paracelsus zum Beispiel hat auch dann für die Astrologie gesprochen und hat gesagt, ein Arzt, der nichts von Astrologie versteht, ist kein Arzt, sondern ein Unwissender. Und genauso, wer nicht weiß um das Setzen der Pflanzen, wann man setzt und wann sie geerntet werden, um ihre größte Kraft zu entfalten, also da sind wir total verknüpft miteinander. Und heutzutage kann man auch arbeiten, Astrologie und der Anführungszeichen Medizin, also man nennt es Astromedizin. Natürlich ist immer vorauszuschicken, dass wir Astrologen nicht zu so sagen haben, sie dürfen sie operieren lassen oder nicht operieren lassen. Das geht gar nicht, das entscheidet der Arzt. Aber wir können unterstützend im eingreifen und zum Beispiel den besten Operationstermin berechnen für den jeweiligen Kunden und das Thema, um was es da geht. Und man muss sich vorstellen, der Tierkreis, da gibt es für jeden, Tierkreisgrade eine Zuordnung für jedes Organ, jeden, jeden Finger, jede die kleine Zehe sogar, ja, die Augen, der Kopf, alles kann man zuordnen mit bestimmten Tierkreisgraden, so wie du zuordnen kannst, äh, deine, deine Öle und deine Düfte für die verschiedenen Sachen, wo du entweder Antiviral eingreifen musst oder ja, da bist du die Meisterin, da, da kann ich dir nichts sagen. Ähm, und ich habe ja auch oft schon bei dir was genommen, wenn es mir nicht gut gegangen ist und muss wirklich sagen, da habe ich verschrieben gekriegt, Sachen vom Arzt, ich habe sie verwendet und dann hat es nicht funktioniert. Und das war mein Fehler, dass ich nicht vorher zu dir gegangen bin, sondern nachher gesagt der Hilfe, Ingrid, und dann hast du mir ein Ölzahn, das angewendet und nie wieder bekommen.
1: Ja, es ist einfach so, dass auch wir nicht, sage ich jetzt einmal, ähm Krankheit im Gewerbe behandeln wir keine Krankheiten, aber ich unterrichte ja medizinische Aromatherapie auch bei Ärzten. Und das Interessante ist, dass diese Substanzen, die eben aus den Pflanzen gewonnen werden, eine enorme Wirkung haben. Und ich weiß nicht, wie kommt vor, vielleicht kann man das astrologisch irgendwie nachweisen, desto mehr Jahre vergehen, umso stärker wirkt es auf die Menschen. Also wir haben ätherische Öle. Die ja, wenn schulmedizinische Techniken nicht funktionieren, also es wird das in letzter Konsequenz eingesetzt auf Intensivstationen in Kliniken zum Beispiel, da wird ätherisches Thymianöl sehr erfolgreich bei multiresistenten Keimen eingesetzt. Und das fängt erst dann an, wenn klassische Antibiotikatherapien nicht mehr helfen. Und hier muss ich auch äh, besonders hervorheben, die Aromapflege. Es gibt viele Aromapflegefachkräfte, die beispielsweise eine Weiterbildung nach § 64 Gesunden- und Krankenpflegegesetz haben, die hier die ätherischen Öle höchst professionell einsetzen, auch die Unterstützung seitens des Arbeitgebers haben und hier enorme äh, Positive Wirkungen haben, auch keine Erstverschlechterung darf auch nicht sein in der romatherapie Es darf nur besser werden. <lacht> Im schlimmsten Fall ist einfach nichts. Und ähm, im besten Fall ist es wirklich so, dass, dass das Ganze dann fast überraschend ist und manche eben von Spontanheilung sprechen, ich sage immer, das ist egal, Hauptsache es geht einem besser. Und das Wichtigste ist das subjektive Wohlbefinden. Das Wichtigste ist es, das, dass ich mich subjektiv wohlfühle und dann darf ich auch im Gewerbe äh, mit diesen Personen arbeiten, indem ich sie dabei unterstütze, dass sie sich insgesamt wohler Ich behandle nicht die Krankheiten, das steht mir nicht zu, ich bin kein Arzt, aber in Zusammenarbeit mit diesen therapeutischen Berufen kann man wirklich sehr viel bewegen. Aber es interessiert mich ja immer auch, wie das früher war und so habe ich mich mit dieser traditionell europäischen Medizin, mit der Vier-Säfte-Lehre, wo es auch um die Elemente geht, Feuer, Erde, Wasser, Luft, also das ist die europäische Ansicht, im Asiatischen hat man ja auch noch das Metall dazu und da bin ich eben auf diese Zuordnungen von Duftpflanzen zu Planeten gestoßen. Ich habe auch ein Patenbuch, das ich eben, wo ich die Renovierung bezahlt habe. Das ist aus dem Jahr 1745 und auch hier sind die Planetenqualitäten erwähnt und auch die Zuordnung zu warm und kalt und so weiter, so wie früher eben gearbeitet wurde. Und diese Zuordnungen wurden aber immer mit der gesamten Pflanze gemacht. Und das war für mich ehrlich gesagt nicht ganz schlüssig, weil das ätherische Öl ist ja durch einen alchemistischen Vorgang, also der Destillation, von der Pflanze getrennt. Und dabei entstehen ja auch Umwandlungsprozesse. Zum Beispiel, wenn ich Kamille destilliere, entsteht aus dem Matrizin der blaue Farbstoff Kamazolen. Das kennen fast alle Aromafachkräfte. Und ähm, dieser Wirkstoff ist zum Beispiel ganz stark entzündungshemmend. Und ja, mir war dann irgendwann klar, dass es solche Zuordnungen nach Inhaltsstoffen braucht. Und da bist mir du natürlich eingefallen. <lacht> Wer könnte mir dabei helfen? Weil ich kenne mir ja wieder mit den Planeten nicht so gut aus. Und da habe ich eben die Astrologin meines Vertrauens, Susanne Zernzitz, gefragt, ob sie mir dabei hilft, eben diese Zuordnungen neu zu machen. Und zwar nach biochemischen Inhaltsstoffen. Also wir haben letztendlich die Inhaltsstoffe zugeordnet. Zum Beispiel die Monoterpene oder die Aldehyde oder zum Beispiel die Oxide. Wie bist du mit dem Ergebnis Zufrieden. Geben wir unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Einblick zu diesen Zuordnungen? Was
0: meinst du? Ja, selbstverständlich machen wir das. Und wir könnten ja gleich zum Beispiel mit den Schützen anfangen. Wir haben ja jetzt gerade Schützezeit und da könnten wir machen. Da erklären wir mal, wie wir es geschafft haben, dass wir das machen. Und zu ganz anderen Ergebnissen bist du gekommen wie alle anderen, und das ist schon eine tolle Sache, ja? Okay, dann fangen wir mal an. Also der Schütze, der, dem Götterplanet Jupiter, und das sind die, Qualitä also die Qualitäten, der hat einfach als Themen Horizonterweiterung, Expansion, Moral, Ethik, Lebensphilosophie, Lebensfreude, Lebenssinn, also meine Weltanschauung ist da drinnen, und astrologisch wird ihm zum Beispiel die Leber zugeordnet, das ist ja auch der Sitz der Lebensfreude von chinesischen drinnen und die Hüften werden ihm auch zugeordnet. Nein, klar, Expansion, nicht. wo haben wir es? Auf die Hüften gehen wenn man sagt, das hilft Gold. Gell? Und <lacht> da bist du dann äh, gekommen und hast gesagt, okay, die Wirkstoffe sind Oxide zum Beispiel, die wir da brauchen. ja Und die ätherischen Öle hast du dazu natürlich ganz genau ausgesucht und Eukalyptus zum Beispiel äh, oder Lorbeer, Niauli und äh, Rosmarin. Genau.
1: Genau, also das sind ja sehr ja interessant, finde ich. Ähm wir haben eben, also du hast mir eben diese diese äh, diese Qualitäten gesagt, für die der Schütze steht oder auch der Planet Jupiter. Und dann sind, ist, sind mir eben diese Oxide eingefallen, also ja dieser Wirkstoff 18 cineol Und der ist, das ist dieser eukalyptische Duft. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber, äh, der steht eben für dieses Erweitern, dass man besser Luft bekommt beispielsweise. Da setzt man so einen Eukalyptus Globulus zum Beispiel ein. Den kennt man auch von Erkältungssalben. Das ist so ein typisch medizinisch frischer Duft. Und wann verwendet man das noch? Im Winter, im Dezember, wenn es kälter wird, wenn wir wieder zu husten beginnen, wenn wir was Schleimlösendes brauchen. Und ich habe jetzt gerade lachen müssen, weil du gesagt hast, die Hüften mit der Erweiterung, wenn man sich so manche Zellulite-Mischungen anschaut, die zum Beispiel eingesetzt werden für diese Schlankheitswickel in der Kosmetik, da ist dieser Wirkstoff 1,8 Cineol auch drinnen. Also das ist ganz spannend. Also wahrscheinlich um die Durchblutung anzuregen. Ich weiß schon, da geht es dann nicht ums Erweitern, sondern wieder ums Zusammenziehen. Aber trotzdem, es ist sehr spannend. Und der Rosmarin, ist da drinnen, Kaiebutt, äh, eben diese ätherischen Öle haben eben diesen, diesen typisch eukalyptischen Duft. Schütze passt jetzt genau natürlich in den Dezember hinein, was aber jetzt natürlich, und wenn man da braucht man jetzt gar nicht astrologisch äh, so große Kenntnisse haben, aber wir haben ein anderes Thema auch, das momentan in den Medien eh schon das ganze Jahr auf und ab, ähm, wie so gespielt wird, das ist das Thema Krieg. Und das Thema Krieg, äh, Belastung, Wut, Zorn, ähm, das ist ja dem Widder zugeordnet,
0: stimmt das? Genau, das ist dem Widder zugeordnet. Und wir haben nächstes Jahr ab 21.03. ein Marsjahr. Und das heißt, es könnte noch einmal ja, noch einmal eine Spur mehr werden. Und wir haben auch, da gibt es einen sogenannten Steinbock-Ingress, wenn die Sonne in den Steinbock geht, dann wird ein Horoskop erstellt in dem Moment. Und das wird dann gedeutet fürs nächste Jahr. Und da steht Mars, unser Kriegsgott, als allerhöchster Ofen, also als wichtigster Planet. Und auch dieser Jupiter, der zum schützen, schützen gehört, für Expansion der ist auch im Witter drinnen. Also wir haben da wahnsinniges Aggressionspotenzial, wo wir äh, schauen müssen, dass wir einfach dagegenhalten können. Und du hast ganz recht, also das ist ein Feuerplanet, Feuerzeichen. Da geht es eben um, um Tatkraft, Aggressionen, Durchsetzung. Aber auch Entscheidungsfähigkeit das ist auch immer so wichtig, diese Entscheidungsfähigkeit, dass wir selber entscheiden. Und... Dem wird zum Beispiel der Kopf zugeordnet oder die Muskulatur, dem Witter und die Zähne. Und da hast du wieder herausgefunden,
1: was
0: ja, zugeordnet du, wird. Ja, genau.
1: Da, da kommen bei mir, also wenn ich, ich unterrichte auch die Biochemie der ätherischen Öle, da sind mir natürlich sofort die Monotherpenketone mit dem Kampfer, das ist ja auch ein Kämpfer, in den Sinn gekommen. Kampferduft ist ja etwas, was sehr stark riecht, auch mit medizinisch frisch beschrieben wird, so wie dieses Eukalyptol, dieses 18 zinol von dem wir vorher gesprochen haben. Und äh, hier zugeordnet sind ätherische Öle eben wie das Kampferöl selber oder auch Rosmarin, in dem Fall der Kampfertyp, aber auch zum Beispiel die sogenannten Phenole. Phenol hat man vielleicht, da hört man, Ol als Alkohol, etwas was alkoholisch ist, wirkt immer stark antibakteriell. Die Phenole wirken insgesamt sehr, sehr stark und dazu gehört zum Beispiel dieser Thymian mit dem Chemotypen Thymol, von dem ich vorher gesprochen habe, der auf Intensivstationen, wenn es um den Überlebenskampf geht, auch eingesetzt wird oder auch Oregano, genauso auch Tulsi oder auch Bergbohnenkraut, die enthalten alle Phenole, aber auch Zimt und Gewürznelke enthalten Phenole. Das sind wir wieder bei Weihnachten. Die Frage ist jetzt natürlich, jetzt haben wir da mit dem 1,8-Zineol oder mit dem Kampfer, wo man sie als edles schon kämpfer merken kann, sage ich mal, ätherische Öle, mit denen wir unsere Kraft aktivieren. Auf der anderen Seite, und da geht es auch um Durchsetzungskraft, dass man das überwindet, so könnte man natürlich diese ätherischen Öle verwenden, wenn man total lethargisch und müde ist, wenn der Winter, die Winterdepression kommt und man gar nicht aus dem Bett kommt, weil man sich äh, vielleicht auch schon ein bisschen erkältet fühlt. Das ist ja auch in diesen Erkältungssalben beides drinnen. Und da könnte man zum Beispiel in dieser Zeit das unterstützen. Aber, und das ist jetzt eine Frage wieder an unsere äh, liebe Susanne, die sich wahrscheinlich viele stellen. Du bist eh schon kurz drauf eingegangen. Es fragen dich natürlich alle um diese Jahreszeit, na, wie wird das neue Jahr werden? Und ich weiß, dass du gerne positive Prognosen <lacht> abgibst, was ja aktuell nicht so einfach ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dazu braucht man jetzt nicht unbedingt eine Astrologin sein. Wenn man die Nachrichten liest, dann ist es auch oft schon genug, dass man weiß, dass nicht unbedingt so rosige Zeiten bevorstehen. Mich würde aber aus astrologischer Sicht interessieren, welche Planetenqualitäten wir mit Hilfe von ätherischen Ölen für 2023 nützen können, damit wir in Balance bleiben oder in Balance kommen. Ich habe mir dazu schon ein paar Gedanken gemacht. Es ist ja ein sehr maskuli, eine sehr maskuline Zeit und das, was da jetzt gerade abgeht, das Kämpferische, der Witter, der Schütze und so weiter. Das ist ja also diese Qualitäten des Kämpfens, würde ich jetzt einmal als eher männliche Themen, ähm, aktive Themen sehen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt haben wir auf der einen Seite zwei typische, sage ich mal, maskuline Öle uns angeschaut, auch von der Planetenseite. Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir jetzt diesen Mars und Jupiter nächstes Jahr vielleicht begegnen mit dem weiblichen vielleicht den Mond uns anschauen oder da wäre das Muskateller Salbeöl eine Möglichkeit oder um dem Kriegermaß entgegenzuhalten, könnte man vielleicht olfaktorisch vage Qualitäten wie zum Beispiel Rose oder Rosengeranie mit den Inhaltsstoffen Geraniol und Zitronellol stellen. Was meinst du zu dieser Sichtweise? Wäre das aus deiner Sicht schlüssig?
0: Also ich finde, das ist eine hervorragende Idee, also der Mond, dieses weiche, sensible, dieses gefühlvolle, wo es um unsere eigenen Bedürfnisse geht und ähm, das zum Beispiel der Magen zuzuordnen und ich glaube, es hat sich die letzte Zeit vielen auf den Magen geschlagen, also das wäre schon mal sehr was Gutes, ja und auch von der Waage her, das ist natürlich die das würde ich noch mehr bevorzugen, äh, weil die Waage ja für Ausgleich und Harmonie steht und dieses Miteinander und äh, das Aufeinander-Zugehen und auch dieses Diplomatische wieder mehr einfließen zu lassen. Ähm, und also das würde ich total toll finden. Und das würde auch noch einmal dazu passen, weil wir haben auch einen Neptun im Fisch. Das ist zwar jetzt Fische sind wieder anders, aber auch hier ist dieses verbindende, soziale, helfende. wo Also Fische, Neptun ist ein Wasserelement und der Mond, den du sofort vorgeschlagen hast, ist auch Wasser. Das ist die Basis, der Ursprung. Und wo soll man denn etwas bearbeiten? In der Basis. Wenn die Basis nicht bearbeitet ist, dann kann das auch das letzte Wasserzeichen nicht helfen. Ja, wir müssen wirklich die Basis nehmen. Also tolle, tolle Idee.
1: Danke schön. jetzt habe ich lachen müssen, wie du gesagt hast, Fischöle, weil wenn ihr an Fischöle denkt, denkt ihr an omega 3 -Fetzerin. und die kann man auch nutzen, omega 3 Fetzerin. also eine Leinölkur ist jetzt um diese Zeit fürs Immunsystem sicher auch super und das ist nicht aus dem Fisch, aber das passt sicher auch ganz gut oder sonst muss man halt die, den bewährten Leber dran nehmen
0: Du, Wir sollten gemeinsam unterrichten, weil wir uns gegenseitig immer die besten Tipps geben und dann kann der nächste reinspringen.
1: <lacht> genau, das stimmt auf jeden Fall. Also da müssen wir uns echt was überlegen. Aber ja. das haben wir schon ein paar Mal angedacht. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir auch an der Zeitqualität arbeiten, <lacht> weil wir einfach immer so, so beschäftigt sind. Ja, wenn euch jetzt interessiert, wo man diese Zuordnungen der ätherischen Öle zu Planeten und Tierkreiszeichen nachlesen kann die Susanne und ich erstellt haben, dann schaut bitte auf unsere Website unter www.aromainfo.at unter duftnews. Da gibt es äh, einen eigenen Blogbeitrag eben zu diesen Zuordnungen. Den Link, den stelle ich unten wieder in die Shownotes. Außerdem gibt es einen Zweitageskurs, wo ich diese Informationen in Kombination mit der traditionell europäischen Medizin kombiniere, nämlich das Seminar Element Send. Das gibt es im Sommer 2023 wieder. Und das ist ein Seminar, wo wir wirklich in der Natur draußen äh, auch erleben. Also nicht Aromatherapie nicht nur im Seminarraum, sondern auch wirklich zum Beispiel im Wald. Und äh, ich habe das schon gehalten, also das ist auch sehr, sehr spannend, wie wir an Kraftplätzen ähm, diese Elementqualität, auch diese Planetenzuordnungen und die ätherischen Öle plötzlich anders wahrnehmen als in einem normalen Seminarum. Also das war für mich sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Ja, den Link, den schreibe ich unten auch dazu. Liebe Susanne, vielen herzlichen Dank, dass du da warst und uns so viele wunderbare Hintergrundinformationen zur Astrologie gegeben hast. Wo kann man dich erreichen, wenn man zum Beispiel eine Ausbildung in Astrologie bei dir machen möchte oder einfach mal ein treffendes Horoskop berechnen lassen möchte?
0: Ja, also ganz einfach. Ich bin, ich habe eine Beratungspraxis und ich habe eine Schule und auf www.astrologisch.at findet man all die Informationen. Mich findet man überall.
1: Schön, astrologisch und sonst hört man dich ja auch im ORF Steiermark regelmäßig. Liebe Susanne, vielen herzlichen Dank. Die Links zu Susannes Website findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Und ja, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge im neuen Jahr. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche euch und euren lieben erholsame harmonische, gesunde, also richtig dufte Feiertage und ja, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, eure Ingrid